0: Всем привет, с вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Всем добро пожаловать, и сегодня мы поговорим об отряде. Но не самоубийц, нет, наша история не имеет никакого отношения ко вселенной DC. Сегодня мы поговорим об отряде 731, который в годы Второй мировой войны занимался опытами над людьми. Все мы знаем о жестокости немецких фашистов в годы Второй мировой, об уконцах лагерях и ужасных пытках в них. Но мало кто слышал о разгуле японских фашистов, а ведь в жестокости они не уступают немецким и где-то даже их превосходят. Вообще, перед нами сегодня встанет очень сложный вопрос. Насколько далеко может зайти наука в целом и медицина в частности в изучении тела человека? Как бы это печально не звучало, но очень многое о болезнях, о биологическом оружии, пандемиях, даже о возможностях человека и прочем мы знаем именно из-за таких вот ужасных экспериментов. И нет, не думайте, я никого не оправдываю ни в коем случае. То, что происходило там среди фашистов, это просто ужасно, отвратительно. вообще этому нет оправдания. Но вопрос о гуманности... Все дозвольности науки все еще остается открытым. И я хочу, чтобы вы очень сильно подумали об этом на досуге. Но перед тем, как мы начнем, я хочу сделать буквально парочку замечаний, так сказать, с моей стороны. Во-первых, на этой неделе была важная новость в мире Трукрайма и в мире сериалов, потому что вышел сериал Фишер про Головкина. Это я уже делала про него выпуск, это известный серийный убийца и считается, что он был одним из последних казненных, в принципе, в России, в СССР, позднем в России и так далее. Я уже посмотрела первую серию. Я пока не поняла, насколько мне нравится этот сериал, потому что ну, первая серия только еще рано о чем-то говорить, но могу сказать, что, конечно, визуальные эффекты, атмосфера и прочее выполнены на ура самого головкина пока еще не показали, но вот я думаю, что уже во второй-третьей серии его покажут. И да, имена изменены, это вполне логично. В таких сериалах очень часто меняют имена, но пока что мне все нравится. Просто хотела с вами поделиться, потому что я думаю, будет статья на этой неделе про, в принципе, сериалы из мира Трукрайма про реальных убийц и фильмы, возможно, про реальных убийц. Думаю, будет интересно, это не реклама, ничего, просто вот мое мнение о сериале. И второе, сразу оговорюсь, я учусь в медицинском, об этом многом знаю, многие знают и вообще. И да, я, наверное, достаточно знаю, в принципе, об опытах и о том, где используются, так сказать, живые существа, это виварии, там, разводят лабораторных животных, используются чаще всего это крысы, мыши и так далее. Вопрос о гуманности здесь не стоит, потому что без этих животных мы бы просто не смогли лечиться нормально. Да, многие зоозащитники пытаются как-то вот возникнуть по этому поводу, но нет, здесь даже возникать нечего, потому что без этих животных лечение невозможно. Но сегодня речь идет о людях, и, конечно, это гораздо более серьезный уровень. Это гораздо более ужасные преступления не просто против человека, но против человечества в целом. Но да, как бы это ни было печально, вот нам профессор тоже говорил о том, что очень многое из европейской медицины в наше время, в принципе, построено именно вот на этих вот экспериментах, то есть на том, что узнали тогда. И тогда, правду узнали многое. Как бы, правда, не печально это ни звучало, но это в некотором роде, возможно, помогло, но нет, это не оправдание, ничего, мы бы и так это узнали, просто, возможно, немножко позже, и, конечно, это будет сложный выпуск, ну, прям для всех, мне кажется, потому что о медицине будем очень много разговаривать сегодня, но я постараюсь быть беспристрастной, и, опять же говорю, я никого не оправдываю, ничего такого ни в коем случае, я предлагаю подумать вам, насколько бы вы сами были готовы, так скажем, пойти вот на такие эксперименты, если бы вам сказали о том, что вы спасете очень много жизней. Вот так вот. Да, пожалуйста, не осуждайте меня, говорю сразу. Это будет сложный выпуск. Повторяю, в пятый раз будет много очень сложных вопросов, очень многогранных вопросов, много о медицине, много о лечении, много о последствиях. Да фашизм это ужасно и эксперименты над людьми это ужасно давайте сойемся на этом ну а теперь уже можно начать и начнем со вступления вообще что такое отряд 731 как он появился и почему он появился Итак отряд 731 это специальный отряд японских вооруженных сил. И он занимался исследованием в области болезней, в том числе чума, бешенства, бутулизм и так далее, в большей степени биологического оружия, ну и всего прочего. И все бы было хорошо, изучение и наука – это классно, но вот изучение в этом отряде проводилось на бесчеловечных опытах, и в них участвовали люди. Людей пытали, пытались страшно, их морили голодом, их э, специально обмораживали, их подвергали воздействию кипятка, вивисекции и прочего, я поясню, что такое вивисекция чуть позже. Э, в принципе, никто никогда не выживал, и эксперименты проводились как над взрослыми людьми, так и над детьми, так и над беременными женщинами, над стариками, в общем-то над всеми. И да, это было страшно. Но поговорим немножечко про историческую справку, так скажем. В 1926 году императором в Японии становится Хирохита. И, надо сказать, правил он очень долго, 62 года. Сам по себе Хирохита был биологом, и, то есть он имел отношение к медицине и считал, что наука – это его главное призвание. Он сделал, так скажем, девизом своего правления это "Сева", что значит «просвещение мира» с японского языка. Но в науку он верил очень странно. То есть он, да, он был таким человеком науки, но при этом он считал, что наука также является лучшим другом убийц. И то, что наука может убить десятки тысяч, сотни тысяч населения в очень короткий промежуток времени. Это стало гимном его правления – он продвигал это в массы э, и считал, что, в принципе, бак оружие, бактериологическое оружие, это очень хорошо и может помочь им против э, их врагов, в том числе э, США и СССР. Чуть позже э, появляется Сиро-Иси. Это так называемый доктор смерти. Он был микробиологом по своему образованию, и у него была очень тоже странная повесточка. Он очень сильно любил эксперименты над людьми и считал, что в принципе наука продвигается только за счет этого. Кроме прочего, он был ярым поклонником императора и считал, что биологическое оружие может привести Японии необычайное величие. Он становится таким друганом императором, и миссию, которую продвигает Сираиси, считается очень перспективной. Поэтому в 1932 году выделяется денежные средства на создание комплекса по разработке биологического оружия. При этом все это базируется в оккупированном Китае, точнее, в городе оккупированного Китая. Крепость называется Жонгма. В принципе, почему на территории оккупированного Китая? Ну, во-первых, если что-то пойдет не так, то, в принципе, это не территория Японии, это территория Китая, поэтому не жалко. И другой фактор – это удачное расположение этого города. Очень удобно было привозить... Это, кстати, Харпин был город. Очень удобно было привозить э, людей то есть подопытных, в этот город, потому что он располагался в крайне удачном месте. В принципе, когда туда приходят военные, все перестраивается, очень много, опять же, истребляется людей, погибает людей, сжигают дома, вместо них строят огромные лаборатории. Помимо лабораторий там располагаются крематории, аэродром и электростанции. Uh, да, в принципе, получается, что вот такой вот этот комплекс был абсолютно как отдельным городом, он не нуждался, ну, кроме подопытных, он ни в чем не нуждался, в принципе, и это позволило его засекретить. Uh, в принципе, он значился как «Отделение uh, департамента предотвращения эпидемии и очистки воды». Это в официальных документах. Ну, а тем, кто был в этом городе, то есть там правительству, мэру и так далее, местным властям, было сообщено, что, в принципе, это лесопильные заводы. Кстати, чуть позднее, именно из-за этих вот лесопильных заводов, в кавычках, подопытных людей стали называть бревными. Да, то есть, по сути, их полностью обезличили, и вот так вот шутили. Вот такая вот безобидная в кавычках шутка, когда людей называют просто бревными. Взглядел, взглядел проект, собственно говоря, Сира Иси, тот, кто предложил эту идею. И да, он там всем управлял. В принципе, что еще стоит сказать, что помимо отряда 731 были еще отряды, например, отряд 100. И отряд 516. Отряд 100 в основном занимался опытами над животными. Тоже отвратительно. Именно не над крысами, не над крысами, мышами, обезьянами и так далее, а именно вот на вообще, в принципе, всех животных. Над скотом. Это тоже ужасно. Но, повторюсь, все таки медицина без изучения над животными ну, не жизнеспособна в некотором плане, потому что очень многие болезни при многих клиниках есть свои виварии, виварии там, где располагаются животные. Например, тот же бутулизм, там, чуму, часто столбняк, гангрену и так далее, газовую, например. Очень часто сначала, если, если есть подозрение, сначала проводят опыты над животным, смотрят на его реакцию. Если реакция подтверждается, то, соответственно, понимают, что это же есть у человека. Ну, то есть, да, я понимаю, что многие... Многим тоже кажется это отвратительным, но, к сожалению, это так. Итак, отряд 100 занимается заражением животных, а отряд 516 в основном занимается разработкой химического оружия. При этом 731 он стал самым таким жестоким, считается, и самым крупным. То есть, да, там было очень и очень много людей. Сам отряд делился на многие отделы, и вот чем занимались многие из них. Самыми опасными а, считались отряды с первого по четвертый. Там происходили различные а, исследования, например, сибирской язвы, брюшного тифа, чумы, холеры и так далее. А, также исследования биологического оружия, его использование и производство, собственно говоря, оружия, которое содержит эти биологические агенты. Ну, помимо прочего, там, разрабатыв... там хранились... Многие опасные бактерии. И да, это привлеклось в определенные последствия. С дело 5 по 8 располагались такие, так сказать, административные корпуса. Там производилось обучение персонала, было оборудование хранилось, например, велся подсчет то есть, в принципе, всего персонала, бревен, опять же, в кавычках и так далее. Они считались относительно безопасными отделами, но все-таки. Итак, как я уже сказала, считалось, что, ну, подопытных называли бревнами из-за прикрытия, это ужасно, да, абсолютно, кстати, есть интересный фильм, очень старый фильм про этот отряд, я, честно говоря, не помню, как он называется уже, но, правда, вот можно прям вбить в ютубе даже, отряд 731, он вам обязательно выйдет, вы его увидите, этот фильм, там использованы реальные кадры, интервью и прочее с теми, кто работал в этом отряде, потому что все они еще были живы на тот момент. И интересно посмотреть ужасно, интересно, одновременно. Конечно, много там постановочных кадров, потому что, понятное дело, не все снималось, и постановочные кадры их прям видно, ну, то есть их никто не скрывает. И фильм, правда, очень впечатляющий. Он, там, конечно, перевод не очень выполнен, но, правда, очень-очень впечатляющий. Итак, исследования. Их было очень много, они были крайне страшные, но при этом очень многие из этих исследований и их результаты издавались в журналах. Почему? Потому что... Никто не упоминал о том, что эксперименты велись над людьми. В журналах значилось, что эксперименты проводятся на животных или же ну, на приматах, тоже как бы на животных, но, понятное дело, просто вот на приматах, на маньчжурских или на хвостых обезьянах. Поэтому это никак не, не котировалось и можно было спокойно это опубликовать. Стоит также сказать, что, в принципе, самих испытуемых, подопытных, их хватало, потому что, в принципе, брали всех. 70% это были китайцы, где-то процентов 25% это были русские. Все остальные это были различные политзаключенные разных национальностей в том числе американцы, британцы и так далее, те, кто, в общем-то, мог и хотел противостоять японскому режиму. А почему так много русских? Ну, во-первых, понятное дело, что велась война и все такое. Помимо прочего, все вспоминаем, что было в 1917 году, была революция. И понятное дело, что очень многие люди из России, из Советского Союза нового, уехали ну, по другим странам, в том числе это была Япония. Там были целые кварталы с русскими людьми, и поэтому, в принципе, очень многих брали прямо с улицы. Китайцы. Тоже понятно, почему активное противостояние Японии и Китая – это прям тема для, не знаю, 50 книг отдельных. И да, очень много китайцев. При этом возраст, пол, я не знаю, телосложение и так далее были не важны абсолютно. Эксперименты велись надо всеми в том числе над, над детьми, женщинами, пожилыми людьми и так далее. А, что стоит сказать про конкретные опыты? Мы поговорим про несколько из них, и да, осторожнее, будут довольно жуткие подробности. А, Начнем мы, с, конечно, с разработки биологического оружия и биологической войны. В принципе, это считалось основной деятельностью отряда, они участвовали в активной разработке биологического оружия, а также в экспериментах с биологическим оружием. Основное применение – это СССР и территория США. В основном планировали использовать чуму, например. то есть Там был, был даже план атаковать Калифорнию, штат Калифорния, и сбросить на них бомбы с чумой но это не произошло потому что ну Япония ушла так скажем сдалась раньше но однако в такой в планах тоже было итак что они например делали в 40-х годах они сбросили с самолетов зараженных блох блохи были заражены бубонной чумой из-за этих атак погибло очень-очень много людей, но при, при этом атака сама пошла немножко не по плану, и поэтому, помимо прочего, были задеты еще японские города, где в то время базировались японские военные солдаты. Они тоже погибли, больше тысячи человек, но да, китайцев погибло гораздо больше. При этом... Сами исследователи... Было очень много дневников у самих исследователей, и там они прям с таким диким удовольствием все это описывают, и им это, походу, правда, очень сильно нравилось. По некоторым данным было проведено примерно 12 полевых испытаний биологического оружия. При этом более 10 китайских городов подверглись атакам этого самого биологического оружия. Для самих экспериментов, то есть для разработки биологического оружия, понятное дело, что все это испытывалось сначала на людях, то есть реакция человека на вот такие вот опасные заболевания, поэтому их заражали холерой, брюшным тифом, бубонной чумой, ботулизмом и так далее и смотрелась на реакцию этих самых людей. При этом также люди все вскрывались, зачастую заживо, для того чтобы проверить, что происходило у них в это время внутри. Да. И мы приходим плавненько к вивисекции. Вивисекция, кто, если кто-то не знает, это проведение хирургических операций с целью исследования функций организма. То есть, по сути, когда э, она происходит в основном на животных, когда нет каких-то показаний для операции, но, например, нам нужно исследовать организм, и поэтому проводится его вскрытие. При этом, понятное дело, что вивисекция проводится, как я сказала, уже на животных и под анестезией. Но при этом исследователи из отряда э, считали, что, в принципе, это не обязательно. Анестезия была... Э, ну, так скажем, в недостатке, ну, как в недостатке? Они считали, что подопытных в принципе полно, анестезии будет нужна для тех же японских солдат для проведения операций. То есть, в принципе, анестезия нужная штука. Поэтому анестезии было жалко, подопытных было не жалко. В основном большинство вивисекций, секций операций проводилось на живую. И понятное дело, что в большинстве случаев. Подопытные не выживали. А, да, и при этом, помимо того, чтобы следовать а, заражение различными заболеваниями, а, были и другие операции, например, людей вскрывали, также а, ну, на живую, без анестезии, а, и удаляли различные органы, чтобы изучить, а, как организм поведет себя без этих органов. Это было проведено также с целью того, ну, то есть, насколько э, можно, там, например, человека ранили на войне, э, насколько можно удалить ему часть пораженных органов, чтобы он остался в живых. Э, один из экспериментов звучал очень страшно: например, человеку удаляли желудок и пришивали, э, так скажем, э, например, пищевод, ну, прищи, пришивали пищевод, приш, э, пришивали пищевод, да язык запретается, потому что очень много букв еще. Пришивали пищевод, например, сразу к кишечнику, то есть без желудка. Опять же скажу, что очень много вынимали органов, исследовали их и проводили эксперименты по поводу того, насколько можно удалить из шека, ну, собственно говоря, органы. Также из шека сливали всю кровь, тоже были такие эксперименты, и тоже для того, чтобы посмотреть, насколько много человек может потерять крови, прежде чем окончательно умереть. А, кроме того, проводилось тестирование оружия. А, очень страшный был эксперимент, когда жертв располагали на полях, например, привязывали и взрывали рядом с, ним различные, рядом с ними различные бомбы. И при этом смотрели, где радиус поражения будет смертельным. Понятно, что очень многие не выживали, а те, кто выживал, их привозили в, гос... в больницы, в госпиталя, и там лечили, чтобы, опять же, посмотреть, насколько реально вылечить человека после такого вот ранения. Но, понятное дело, что лечение заканчивалось обычно ну, следующим экспериментом, то есть человека вылечивали, отправляли дальше, никто в живых не оставался. Помимо прочего, очень важно было изучение обморожений, потому что велась война в СС... СССР, и предполагалось, что, конечно, СССР славилась своими холодами, и поэтому нужно было как следует изучить этот вопрос. Например, бревным, опять же, в кавычках, людям, им, их, допустим, погружали, их конечности, в ледяную воду, чуть ли там прям совсем в ледяную воду, и заставляли их сидеть тогда до тех пор, пока, они, пока их конечности полностью не отмерзнут. И далее смотрели, насколько реально спасти вот такие вот конечности. При этом, опять же, все это было ну, без обезболивания, без прочего. Жертвы очень часто теряли сознание и умирали прям такие вот в процессе. Ну и после этого конечности либо ампутировали либо же жертву отправляли на следующий эксперимент. Помимо прочего велось изучение различных заболеваний, передающихся половым путем, потому что, понятное дело, опять же в то время это был крайне острый вопрос. Собственно говоря, заключенных насиловали, заставляли их заниматься сексом с другими заключенными и смотрели вообще, насколько часто они заражались, как проходили заболевания и, ну, собственно говоря, что происходило с организмом во время этих заболеваний. Женщин принудительно оплодотворяли и совершали эксперименты над беременными, чтобы тоже посмотреть, насколько они уязвимы. Женщины также могли рожать, рожать там детей, опять же, все это проводилось насильно, и тогда проводились эксперименты уже над младенцами. При этом женщин насиловали не только для экспериментов, но, понятное дело, просто так. Охранники те же, те же, э, так скажем, работники э, всего этого отряда. Ну и опять же после проводились все эти ужасные эксперименты. Что стоит сказать о жертвах? Вообще известно ну, говорится примерно, что погибло 3000 человек, но при этом точное число остается неизвестным, где-то вот в районе от 3000 до 10, тысяч, примерно вот так вот. Имена людей, которые погибли неизвестны, ну как сказать неизвестны, есть некоторые рассекреченные имена, есть некоторые признания, но понятное дело, что учет всех не велся. По национальности, как я сказала, уже были все, китайцы, русские, британцы, американцы, какие-то ну, другие национальности, очень и очень и очень много. Что же касается последствий. В августе 1945 -го года, как вы знаете, стало понятно, что Вторая мировая война проиграна Японии, и поэтому было принято решение о том, что стоит свернуть проект и полностью уничтожить все сведения о нем. Были уничтожены документы, постройки, прочее. Пленников всех убили тоже. Сами работники отряда им выдали смертельную дозу яда, чтобы если их взяли в плен, они могли бы просто самоубиться, чтобы не раскрыть тайны. Однако многие этого не сделали. И вот как это все всплыло на поверхность. Понятное дело, что в Японию вошли войска США, США и СССР, и а, были захвачены эти самые работники. А, там их стали пытать, а, и стали пытаться докопаться до истины. При этом, а, допустим, в США а, пленных, а, пленным грозились СССР, что их сдадут властям СССР потому что СССР была известна своим сталинским режимом. Это подействовало, и пленные в обмен на свободу э, рассказали очень много данных о, об этом отряде. Но не, все, но не все, чтобы, так сказать, сохранить интригу и собственную жизнь. Э, далее, что было в СССР. Э, СССР не отпустила вот так просто э, пленных, они были доставлены э, в сам СССР, и в Хабаровске был знаменитый Хабаровский процесс, где э, было произведено, э, был произведен суд над 12 членами отряда. Но при этом сроки им дали крайне-крайне маленькие, то есть на что мы могли рассчитывать? Наверное, вы думали о том, что их сразу послали на расстрел? Нет. К сожалению, их не послали на расстрел. И это, на самом деле, очень странно, потому что, как вы знаете, в СССР было убито очень много, ну, вот именно в то время было убито очень много известных людей, в том числе поэтов, ученых и так далее. Расстреляно было. Но при этом вот этих вот э, просто отвратительных мразей, их не расстреляли, их приговорили... От двух до 25 лет лишения свободы. Но при этом 25 никто из них не отсидел. Они вышли гораздо раньше, и почему так произошло? Ну, скорее всего, потому что они поделились крайне ценной информацией о биологическом оружии, о ведении биологической войны и так далее. Ну, то есть, скорее всего, это, правда, были очень ценные сведения, которые впоследствии, скорее всего, тоже были использованы в том же самом СССР. Ум да, это вот были только 12 военнопленных, а остальные, очень многие, спокойненько вышли на свободу, им ничего не было. Известно, что после окончания войны очень многие стали врачами, устраивались в больницы, в клинике, открывали собственные клиники, работали в роддомах, в домах престарелых и так далее. Да, в фармацевтических компаниях. В общем-то, они достаточно хорошо устроились, и это тоже по-своему странно, отвратительно. Я не знаю, вот насколько это, в принципе... Ну, то есть понятно, что многие из них работали там, Потому что был такой режим, потому что им было так велено работать там, потому что, ну, по многим причинам. То есть не все из них были крайне жестокими, мы это должны тоже понимать прекрасно. Просто многие из них верили в свой режим и верили в том, что они служат правде, в том, что они служат добру. Но, с другой стороны, эти люди называли других людей бревными И без какого-либо, не знаю, без какого-либо голоса совести... Просто убивали их. Война – это вообще очень странная штука. И страшно, и странно одновременно, потому что ты понимаешь, что это убийство. Это всегда убийство. Но в то же время ты всегда поддерживаешь одну из сторон. То есть, фактически, ты э, болеешь за то, чтобы другие люди убивали других людей. Это очень странный вопрос, и я не знаю, насколько военных можно называть убийцами, но нет, правда, это, наверное, слишком сложно, и, наверное, я... Ну, я не политика, я не историк, и я, наверное, не имею права так вот рассуждать об этом глубоко, мне просто вот интересно, насколько вот... Ну, вот насколько это нормально или ненормально вот, в принципе, воевать. Наверное, все таки это ненормально. Но, с другой стороны, войны велись всю историю, ну, то есть буквально всю, и сложно, короче, я, я не политик, я не историк, я не берусь рассуждать вот прям, вот, вот прям очень глубоко об этом, наверное, ну, об этом стоит поговорить с компетентными людьми причем, которые будут думать, так скажем, с разных сторон про это, и, наверное, стоит узнать про разные мнения людей, я не берусь об этом решать, просто тут рассказываю так, как было, вот так вот, скажем. В общем-то, многие стали известными учеными, известными докторами, сам Сираиси, в общем-то, неизвестно, что с ним было, скорее всего, он сменил ими фамилию, личность и так далее. Но при этом, вроде как, он даже работал с какими-то другими биологическими исследованиями, исследованиями и даже в чем-то помогал, но при этом неизвестно, где он был далее. Известно лишь, что в 1959 году он умер от рака? Вот так вот. Что касается самого, скажем, что касается самого, самого вывода сами ученые сам Сираиси что они говорили по этому поводу они говорили что благодаря своим экспериментам они усовершенствовали вакцины против различных опасных заболеваний например холеры менингита гонореи других заболеваний это опять же все на ваш суд так как говорили они я вам передаю они говорили, что они улучшили сыворотки против столбняка, он, кстати, делается на основе лошадиного, так скажем, вируса, лошадиной болезни, чаще всего против дифтерии, дизентерии, против различных стриптококковых и стафилококковых заболеваний и так далее, улучшили профилактику туберкулеза и провели... Мероприятия по улучшению и креплению здоровья, собственно говоря, военной, собственно говоря, армии. То есть вывели правила питания, вывели правила сна, отдыха и так далее. Насколько все это разумно, насколько все это правда, и насколько реально оказался большим вкладом в науку вот, вот этот вот отряд, ну, опять же, говорить сложно. Наверное, правда, что-то они узнали, но какова цена этих знаний, наверное, все-таки она слишком высока. И, конечно, это ну, неправильно вот таким вот образом узнавать что-то о болезнях и о, и о людях. Вот так вот. Но, опять же, это послужило. История этого отряда послужила поводом для. Ну, для, так скажем, поднятия вопроса о биологическом оружии. То есть после этого, в принципе, оно было везде запрещено, и 163 страны подписали конвенцию и договоры по ядерному и биологическому оружию. Вот так вот, вот такая вот история, сложная, очень сложная и с моральной точки зрения, да и в принципе, то есть эти все жуткие эксперименты по вскрытию людей, эти жуткие, я имею в виду заживо, по вскрытию людей заживо, жуткие эксперименты по обморожению, по подвержению их различным заболеваниям, все это просто отвратительно и ужасно. Я не берусь судить о том, ну, давайте так, наука и медицина, в частности, это в целом не самые гуманные, так скажем, области, не знаю, нашей жизни. Я имею в виду медицина, которая вот именно такая исследовательская. Все мы понимаем, что очень и очень много из того, что мы знаем, мы узнали благодаря чему-то ужасному и отвратительному. Но мы с этим как-то живем. Опять же, это не оправдание, это абсолютно ужасная история, не надо так. И фашисты это по сути свои не люди. Но вот так вот все было. Всем спасибо за внимание. Всем спасибо за то, что прослушались, за то, что были со мной до конца. Чего я вам желаю? Никогда, никогда не видеть ужаса войны. Вот так вот. Еще я вам желаю того, чтобы различные страхи, нервотрепка и прочее случалось с вами только во время просмотра фильмов ужасов и никак иначе. Ну и всего самого-самого хорошего, позитивного. Всем еще раз спасибо. До скорых встреч. Пока-пока.